0: Hallo Menschen und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Podcast Ohne Sinn und Verstand. Mein Name ist David Grassoff. Wie ihr euch sicherlich vorstellen könnt, bin ich zurück aus Berlin. Ähm, ich hatte ja in der letzten Folge von meinem Berlin-Aufenthalt erzählt, einen kleinen Mini-Tagebuch gemacht. Und äh, zum einen möchte ich mich erstmal entschuldigen. Ich habe gehört, der erste Teil des Tagebuchs, also Tag Nummer 1, sei ähm, so ein bisschen äh, schlecht also von der Hörqualität her, nicht vom Inhalt. Ähm, scheinbar hat er mein Handy so zwischengefunkt und da hört man ab und zu mal so Handygequirle. Und dafür möchte ich mich hier recht herzlich entschuldigen. Ich habe es tatsächlich, ähm, als ich meine Aufnahme so testmäßig mal so reingehört habe, nicht gehört. Sonst ähm, hätte ich es trotzdem so gemacht, wie ich es gemacht habe. Äh, ja, ähm, der Aufenthalt in, 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 in Berlin ging ja tatsächlich noch weiter bis Montag, beziehungsweise... Wir hatten nur Sonntag noch eine Show, die war so ein bisschen äh, Mauer als die Tage davor, weil einfach auch weniger Leute da waren und natürlich so ein bisschen Energie raus war nach fünf Tagen. Nichtsdestotrotz würde ich einfach so als Fazit ziehen, dass es echt Spaß gemacht hat, auch wenn sich das manchmal so ein bisschen nach Akkordarbeit angefühlt hat. Ich bin dann äh, nach meinem Auftritt im Quad-Comedy-Club, bin ich noch ähm, um die Ecke bei uns, ähm, wo unser Hotel war, ähm, war noch ein Open Mic im Sotsch. Das ist irgendwie eine Kneipe da äh, in Berlin-Mitte, so fünf Minuten von unserem Hotel entfernt. Und da war noch ein Open Mic und dann sind wir dann da hingegangen. Für diejenigen unter euch, die nicht wissen, was ein Open Mic ist, das ist so eine Bühne, wo man ähm, so 10, 15 Minuten oder fünf bis 15 Minuten so rumprobieren kann, dann neu Material arbeiten kann. Und davon gibt es halt in Berlin relativ viele. Also man sagt, ähm, dass man in Berlin jeden Tag auftreten kann, weil es halt so viele Open Mics gibt, so viele Möglichkeiten. Und es war auch in so einem Keller von einer, von einer Kneipe. Coole Location, 20, 30 Mennekes waren da. Ähm, und der Passun, derjenige, welcher, der das da mitmoderiert hat, hat mich gefragt, ob ich Bock hätte, nochmal fünf Minuten zu spielen. Habe ich dann auch gemacht, habe die Gelegenheit genutzt, zumindest mal einen Open Mic mitzunehmen in Berlin. Und es äh, hat Spaß gemacht, war bockig. Ähm, Berlin ist ein bisschen ähm, komisch, was das angeht. Also es gibt in Berlin, wie gesagt, sehr viele Open Mics, aber sie kosten halt alle nicht. Drum geht äh, Oft geht einfach nur der Hut rum. Ähm, oft werden auch die Künstler gar nicht daran beteiligt, kann man drüber denken, was man will. Ich finde, das ist so ein zweischneidiges Schwert. Also zum einen ist es natürlich geil, wenn man die Möglichkeit hat, als Künstler tatsächlich jeden Tag aufzutreten. Auf der anderen Seite... Könnte ich das auch gar nicht, weil äh, ich glaube, irgendwann wird mir meine Frau meine Sachen vor die Tür stellen, wenn ich das wirklich mache. Ähm, und zum anderen kann man natürlich auch hier gucken, dass man ähm, seine so zwei, drei Auftritte pro Woche hinkriegt. Ähm, das ist ja auch so das Pensum, was ich mal ganz gerne abreiße. Und das geht auch hier. Ähm, aber es ist halt schon cool. Also diese, man hat natürlich diesen Berlin-Flair ähm, die auf diesen Open-Mic-Dinger. Das, das Ganze ist halt relativ jung, relativ hip. Äh, das Publikum ist halt auch eher äh, junges Publikum. Und auch das ist halt ein zweischneidiges Schwert, weil irgendwie Berlin sich in der Hinsicht halt viel um Berlin dreht. Auch die Themen auf der Bühne sind natürlich oft berlinisch, sagt man das? Keine Ahnung. Und das ist halt so eine Art Filterbubble, in der sie sich da bewegen in dieser Szene. Und das ist halt deren Komfortzone. Es gibt auch viele englische Open Mics, also viele Comedians, die da auf Englisch auch auftreten und äh, es ist halt alles schön und gut aber ich glaube tatsächlich für die ist es dann halt irgendwann die Herausforderung aus dieser Filterblase rauszukommen und dann, äh, weil äh, der Rest von Deutschland also im Rest von Deutschland ist das halt nicht wie in Berlin Das ist, ne? also Berlin ist halt so ein bisschen ich glaube die sind auch ein bisschen stolz drauf, so ein bisschen wie New York dass man da jeden Tag auftreten kann und, und, und sein Material ausprobieren kann und besser werden kann aber äh, das haben Tokotronic schon irgendwie in den 90ern gemeint Ja, genau so ist das halt. Es ist halt nicht New York, es ist halt Berlin. Und außerhalb von Berlin ist Deutschland halt so, wie es ist. Und äh, jeder, der Comedy macht, wird mir da recht geben, dass es halt selten der Fall ist, dass man mal vor so einem coolen, hippen Publikum wie in Berlin auftritt. Sondern wir treten vor Ü40 Leuten auf irgendwo in Werl. Wir treten in einer äh, äh, richtigen Ruhrpott-Kneipe in Duisburg auf, wo die Leute halt einfach anders gestrickt sind als in Berlin. Und wie gesagt, ich glaube tatsächlich, dass äh, viele Kollegen, die aus Berlin kommen, da hinterher tatsächlich auch Schwierigkeiten haben könnten, sich halt an dem real existierenden Markt außerhalb von Berlin anzupassen. Ich, ich glaube nicht, dass das nicht passieren wird. Also ich denke schon, dass es da auch genug gute Leute gibt, die da rauskommen. Und da wird sich halt dann auch irgendwann die Spreu vom Weizen trennen. Das ist ja auch in, in anderen äh, Regionen ja auch nicht anders. Ähm, aber das wird halt einfach, glaube ich, für die Kollegen nicht ähm, nicht so super einfach werden, weil sie halt ja gewohnt sind halt in dieser Komfortzone, in ihrer Filterbubble sich zu bewegen und die Welt außerhalb ist halt böse gemein und hat halt oft weiße Haare von oben betrachtet, wenn man auf der Bühne steht. Aber wie gesagt, ich glaube, diese Erfahrungen werden, werden die machen. Ich, ich glaube tatsächlich auch, dass die Szene sich da auch entwickeln wird, dass es auch irgendwann mehr Bühnen geben wird, wo, wo bezahlt wird ich glaube, eine gute Mischung aus beiden ist, ist wichtig, dass es zum einen äh, die Möglichkeit gibt, dass man sich ausprobiert auf Open Mics und zum anderen, dass es die Möglichkeit äh, gibt, auch mal ein bisschen Geld zu verdienen bei etwas größeren Shows. Aber wenn man mal ehrlich ist, wer hat denn die Kohle? Es sind ja nicht die Studenten, die die Kohle haben, es sind ja Leute, die eher so ab 30 ähm, äh, zu Comedy-Shows gehen, die tatsächlich die Kohle haben. Und das ist halt einfach, äh, da gibt es halt einfach das Geld zu verdienen, wenn man äh, jetzt nicht äh, irgendwelche Galas macht oder Karneval oder sich sonst wie prostituiert. Ähm, und ich glaube tatsächlich, das sehen viele Leute nicht. Also klar, ich sehe mich natürlich auch als als Künstler und äh, ich versuche natürlich auch mal ein bisschen edgy und ein bisschen provokativ zu sein. Aber ich weiß halt aber auch, halt auch dass äh, es manchmal Locations gibt, da muss halt einfach, äh, ja, bisschen äh, auf die Kacke hauen, um die Leute zu kriegen. Und das gehört einfach mit dazu. Das ist halt tatsächlich so eine Art Balanceakt zwischen Dienstleistung und und Kunst. Äh, man darf da weder zu sehr auf die eine Seite rein, äh, bzw. auf die eine Seite kippen, wenn man nur Kunst macht und es interessiert keine Sau, was man da macht, weil man sich selber so künstlerisch wertvoll findet, aber man nicht witzig ist, dann ist das Kacke. Auf der anderen Seite, wenn man sich halt völlig prostituiert und äh, nur noch das macht, was die Leute von einem verlangen, ähm, dann finde ich das auch schwierig, weil das dann für die Künstlerseele wiederum äh, nicht so schön ist. Aber wie gesagt, ich glaube tatsächlich, dass ähm, da Berlin auf einem guten Weg ist und dass hier bestimmt was entwickelt wird. Äh, was mich sehr gefreut hat, ist tatsächlich, äh, dass ich am äh, Mittwoch direkt wieder Post vom Quatsch-Comedy-Club bekommen habe, die äh, Bookerin. Die war leider am Wochenende, wo ich da war, nicht da. Hat sich bei meinem Auftritt angeguckt und ähm, hat mich sehr gelobt dafür, sagte ich hätte eine tolle Energie auf der Bühne und hat mir direkt zwei neue Termine genannt. Einmal im äh, Oktober, November, also einmal Hamburg, zwei Termine und wieder Berlin mit den fünf Terminen und diesmal nicht mehr als Newcomer, sondern tatsächlich mit einem regulären Slot und das ist natürlich cool, ähm, weil die Frau weiß ja, zumindest äh, denke ich das, wovon sie redet. Äh, sie macht ja schon seit ein paar Jahren das Booking für den Quatsch Community Club und das ist natürlich immer auch ein bisschen eine Genugtuung, wenn man dann halt so eine so eine E-Mail bekommt und drin steht, dass das äh, gut war, was man da gemacht hat. Ähm, ja, dann äh, war ich diese Woche mal wieder unterwegs. Ich hatte nicht viel zu tun, also ich Gearbeitet. Ich war aber am Boah, ich weiß gar nicht mehr, was das war. War das Donnerstag? Ich glaube, ich war Donnerstag in Mönchengladbach bei der Show meines Kollegen Niklas Siepen, ähm, Projekt Comedy in der Box in Mönchengladbach. Ähm, coole Location, auch so ein bisschen klubbig. Äh, waren auch coole Kollegen dabei. Und das hat auch richtig Bock gemacht. Und ähm, ich äh, hatte letztens tatsächlich mal wieder eine, eine, eine Idee. Also es ist ja so, ich bin ja schon ein bisschen älter, bin ja 45. Und manchmal äh, neigt man dazu, in dem Alter, in dem ich bin, äh, so ein bisschen in, den, in Erinnerung seiner Jugend zu schwelgen. Und mir ist letztens wieder eine Geschichte eingefallen, die ist echt peinlich. Und da dachte ich mir, okay, die musste mal auf der Bühne ausprobieren. Und äh, dadurch, dass ich ja relativ faul bin und, und mir nie was aufschreibe, habe ich mir ein paar Gedanken darüber gemacht und bin dann tatsächlich in Gladbach dann auf die Bühne gegangen und äh, habe die Geschichte einfach erzählt. Ich habe sie einfach einmal erzählt, wie sie passiert ist, von vorne bis hinten. Und äh, ich wollte das auf die Leute wirken lassen und dann, äh, wenn die so schon einigermaßen funktioniert hätte dann wäre es auf jeden Fall eine gute Basis gewesen, um daraus halt was mehr zu machen, um daraus dann halt noch ein paar Gags reinzuschreiben oder... Und das hat gut gut funktioniert. Also ich habe die Geschichte erzählt, war natürlich jetzt nicht durchgehend Lacher, weil das ist auch nicht zu erwarten, wie gesagt, weil es halt einfach nur eine Anekdote ist, die ich erzählt habe. Aber es ist tatsächlich jetzt halt so der Kern, auf dem ich halt das Bit aufbauen werde. Und ich hoffe, dass ich da tatsächlich eine coole Geschichte auf fünf bis sieben Minuten hinkriege. Und alles, was ich jetzt erzählen werde oder erzählt habe, ist tatsächlich auch so passiert. Und das wollte ich euch einfach mal vorspielen. Einfach mal, damit ihr seht, wie sozusagen der... Ähm ja, wie sowas entsteht, also wie der Kern einer Geschichte ist. Das ist halt die Basis, das Skelett, auf das ich dann irgendwann Muskeln, Haut und Haare irgendwann draufpacken werde. Aber ähm, ja, hört selber.
1: Und ähm, in meinem Alter ist das manchmal so: manchmal erinnert man sich plötzlich an Sachen aus seinem Leben und denkt sich so: wow, war das peinlich. Und mir ist letztens so eine Geschichte wieder eingefallen, dass es ist genauso passiert. Und es äh, ist auch so das erste Mal, dass ich erzähle. Ich, sage, ich habe keine Ahnung, ob ihr sie lustig findet, ich, ich fand es lustig, als mir wieder eingefallen ist. Äh, sie spielt in den äh, 90er Jahren, Anfang 90er Jahre, ich glaube, es war 94, 95, ich war so Anfang 20. Und das war so die große Zeit von Pamela Anderson. Die Ältere werden sich vielleicht erinnern, ich weiß nicht, ob die Pamela Anderson werden. Es war eine Schauspielerin mit riesengroßen Möpsen und das war so unsere Sexgöttin damals in den 90er. Und 1995 war sie mit einem Musiker zusammen, ich glaube Tommy Lee Jones hieß der, und, oder Tommy Lee, und die haben zusammen ein Porno-Video gedreht. Und, aber es, es, gab nur, weil es gab zu der Zeit noch kein Internet, das heißt, man konnte das ja nirgendwo so nachsehen. Es gab halt nur diese Legende, sie haben ein Porno-Video gedreht. Und ich war damals in Frankreich im Urlaub mit meiner Freundin, wir waren ganz, ganz äh, knapp zusammen. Wir waren in Gros du Rois, das ist so eine, so eine Stadt am Strand irgendwo. Und dann sind wir ja Zigaretten holen gegangen. Und in Frankreich ist das so, da werden auch Pornohäfte gerne mal in dem öffentlichen äh, Buchladen verkauft. Sie sind dann so eingeschweißt. Und ich stand dann halt da, mir meine Zigaretten geholt. Ich guck so nach links. Und in dem Augenblick äh, kam so ein Lichtstrahl durch das Fenster, strahlte auf dieses Regal mit den Zeitschriften. Und da stand dann Pamela Anderson, Le Sex Video. In diesem Licht. Und das war, das war für mich so eine, das war wie der, der Gral, Das war der heilige Masturbationsgrad. Und ich habe das Video so gesehen, ich dachte mir so... Wow, den muss ich haben. Aber mein Freund war ja dabei. Ich kann jetzt nicht irgendwie sagen, so, ich kaufe jetzt hier das Video. Habe ich erstmal gesagt, okay. Und dann, bin ich, dann zu, bin ich jetzt zum Strand gegangen. Und dann haben wir dann so fünf Minuten. Nee, ich sage, auch oh, scheiße, ich habe mein Feuerzeug vergessen. Ich muss zum Feuerzeug kaufen gehen. Dann bin ich dann in Flipflops und nur mit Badehose halt zurück zu diesem Kiosk gelaufen. Und habe mir dieses Heft gekauft mit dem Video da drin. Aber ich konnte es ja nicht mehr zurück zum Strand nehmen. Also muss ich zum Hotel bringen. Also bin ich dann von da aus 15 Minuten Strecke zu Fuß normalerweise in 5 Minuten im Flipflops zum Hotel gelaufen. Immer so flap, 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 flap. Bis ich halt dieses Video hatte und dann kam ich im Hotel und dann merkte, okay, du hast gar keinen Schlüssel fürs Hotel. Ja... Also, das ist echt peinlich, aber das ist ja... Also habe ich dann dieses Video genommen, bin dem Hotel, da war der noch weißt du, wo die Kücheneingang waren, aber es waren so Mülltonnen. Und ich habe hinter so einer Mülltonne eingeklemmt. Und dann bin ich dann zurück zum, zum Strand, haben den Nachmittag davor verbracht und dann äh, sind wir dazu was essen gegangen, zurück zum Hotel. Ich konnte ja auch nicht, bevor wir hochgehen. Ich habe dann gewartet, bis sie geschlafen hat. <lacht> bin dann rausgelaufen, bis zu diesen Mülltonnen, habe das Video geholt, bin wieder reingegangen und habe es dann in meinem Koffer versteckt. Und dann hatte ich halt endlich dieses Video und ich habe es aber noch ein halbes Jahr im Urlaub. Und keine, es war ja kein Videorekorder in der Nähe, das heißt, ich konnte das Ding nicht sehen. Und ich hab's, ich hab's versucht, also ich hab's tatsächlich, es ist mir peinlich, aber ich hab's tatsächlich probiert. Ich habe die Videokassette ausgepackt, so ein Stück vom Band rausgezogen und versucht, ob man durchs Licht was sehen konnte. <lacht> ja. Und was soll ich sagen, ja, man hat nichts erkannt.
0: Ja, das wollte ich einfach mal loswerden. Ja, das äh, wollte ich einfach mal loswerden. Genau. Oh, 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 sorry. Ja, genau so ist das. Ich wollte es einfach mal loswerden. Ich äh, habe es einfach mal erzählt und äh, wie, wie ich schon sagte, ist natürlich nicht so, dass das Ding jetzt irgendwie durchgehend geballert hat. Aber die Leute waren interessiert. Ähm, man man ne, man hat ja man merkt ja, ob die Leute dann abschalten, irgendwie unruhig werden, wenn man dann so eine Zeit mal irgendwas erzählt, wo keine Lacher drin, also keine Gags drin vorkommen, aber das war dann nicht der Fall, die waren halt interessiert und ähm, ich denke, da ist auf jeden Fall Potenzial noch drin und äh, da werde ich mir jetzt mal ein paar Gedanken machen, wenn man jetzt schafft, es gibt ja so einzelne ähm, Stücke am Anfang, dieses Ding mit Pamela Anderson, da kann man natürlich gucken, dass man vielleicht über Pamela Anderson noch ein paar Gags macht dann gibt es in der Mitte dieses Ding das erste Mal mit der Freundin im Urlaub in Frankreich, da kann man vielleicht noch ein bisschen was rausholen, dann das Ding im Kiosk dass man das vielleicht sogar noch ein bisschen besser beschreibt dass dieser Lichtstrahl da durchkommt und dass dann so wie eine Offenbarung so hell leuchtete, so leuchtet das oh, Pamela. Ne, dass man irgendwie vielleicht sogar das irgendwie mit einem Act Out auf der Bühne ausspielt und auch zum Ende hin kann man sicherlich dann noch das ein oder andere äh, machen und raus. Und wie gesagt, das Ziel ist tatsächlich, daraus sozusagen mein Februar-Bit zu machen. Wie gesagt, ich äh, möchte ja jetzt jeden Monat so fünf Minuten Material auf die Beine stellen und äh, wenn ich daraus so eine fünf bis sieben Minuten Geschichte machen kann, dann bin ich schon sehr zufrieden, dann äh, ja, äh, wäre das auf jeden Fall sehr cool. Also es hat auf jeden Fall Spaß gemacht und es ist natürlich einfach äh, eine entspannte Situation, einfach zu wissen, man kann auf die Bühne gehen, man kann einfach irgendwas erzählen und äh, man hat, wenn man das Gefühl hat, dass es lustig ist, ist es das meistens auch und äh, das ist halt einfach echt befreiend einfach zu wissen, ich muss mir da keinen Kopf drum machen, ob ich jetzt einfach eine riesige Gagdichte habe, sondern ich gehe einfach raus, erzähle die Geschichte und das, dann habe ich dann wieder so ein, so ein Ding, woran ich arbeiten kann. Und das ist halt tatsächlich das, was mir echt am meisten Spaß macht im Moment, einfach so eine Idee zu haben und das auszuprobieren auf der Bühne und, und zu gucken, wie sich aus einer Idee oder einer Geschichte irgendetwas formt, was irgendwann mal äh, fester Bestandteil in einem Set äh, werden kann. Ähm, zum Beispiel habe ich jetzt in Berlin, als ich da war, jetzt beim Quatschclub, habe ich immer 10 Minuten gehabt und ich habe immer zuerst das Kindermaterial gespielt und dann habe ich tatsächlich immer die Laufnummer als zweites gespielt. Und das war ja auch so ein Ding, was ein bisschen Zeit gebraucht hat, bis es äh, entstanden ist, aber letztlich ist es richtig gut geworden. Und ich habe tatsächlich auch geschafft, jetzt einen Vergewaltigungsjoke da reinzupacken und zu verstecken. Das finde ich ja immer. Äh, ich, ich, ich bin ja immer so ein Freund von, von der Idee, dass man über alles Witze machen sollte, solange sie gut sind, solange sie die Opfer nicht angreifen. Und tatsächlich habe ich äh, da auch so einen Joke drin und äh, ich erzähle jetzt nicht was es ist, vielleicht hört ihr es mal irgendwann selber, ähm, der funktioniert lustigerweise echt immer und die Leute die Leute, den halt nicht als solches wahrnehmen, das finde ich halt das, das Krasse und äh, ja, das ist halt einfach die Kunst dann vielleicht solche äh, Edgy Themen dann auch irgendwie anzupacken. Und äh, als, als Joke zu, zu verpacken und so ein bisschen zu verstecken. Und das äh, macht Bock, den zu spielen. Ich freue mich immer wieder, wenn er funktioniert. Ja, ähm, aber wie gesagt, das sollte eigentlich nicht das Ziel sein. Das Ziel sollte halt einfach sein, lustig zu sein und unterhaltsam zu sein. Und äh, ja, das ist halt das. Was wir machen und wie wir das ausarbeiten, da hat jeder tatsächlich einfach seine komplett andere Technik. Also, ich unterhalte mich ja oft mit Kollegen. Ich habe mich jetzt auch ähm, zum Beispiel in Mönchengladbach mit dem Kollegen Samit Baruch unterhalten oder auch in Berlin mit äh, der Ingrid Wenzel. Ähm, und da, die gehen halt einfach komplett anders auf, auf die Bühne als ich. Also, die sind halt vorbereitet. Ich glaube, Samit ist das halt so, dass er tatsächlich sich ja vorher sogar noch Notizen macht. Aber das ist halt einfach jeder jedem selber überlassen, glaube ich einfach. Und, ähm, und das ist halt, äh, jeder arbeitet halt anders an seinem Material und jeder lässt das Material auch anders entstehen. Und ähm, ich glaube tatsächlich, dass es auch keinen wirklichen hundertprozentigen Weg gibt, weil jeder Typ oder jeder Mensch auch anders gestrickt ist und, und sagen wir mal auch vielleicht einfach eine andere ähm, Methode hat, sich Material zu merken. Und ich glaube, das muss man einfach von, von Typ zu Typ unterscheidlich betra äh, unterscheidlich. <lacht> das geil. unterschiedlich betrachten, dass jeder für sich so ein bisschen die, die Möglichkeit äh, findet, ähm, da was zu machen. Ähm, was ich noch sagen wollte, ist, ähm, ich wollte noch was empfehlen, genau. Ich war gestern Abend nämlich, oh, uh, Entschuldigung, ich muss mal kurz hier mal das Ding bewegen. Ich war gestern Abend ähm, mal wieder unterwegs als Zuschauer, nämlich beim Vollplayback Theater hier in Wuppertal. Ähm, ich kenne da den einen oder anderen, die da mitmachen. Und das ist immer wieder witzig, ähm, auch wenn mir das die zwei letzten Programme nicht so gut gefallen haben, wie die davor. Es ist immer noch trotzdem schön und unterhaltsam. Falls ihr keine Ahnung habt, was das ist, einfach mal googeln, Vollplayback-Theater. Das ist sehr, sehr witzig. Auch äh, für die Nerds unter euch. Da sind so viele Anspielungen drin. Da, äh, das ist einfach richtig, richtig lustig. John Sinclair ist dabei. Die drei Fragezeichen. also Die äh, spielen halt Stücke vor und äh, es ist halt einfach vollplayback synchronisiert durch ähm, Hörspielkassetten, also Material, was sie halt durch Hörspielkassetten zusammengeschnitten haben und das ist einfach nur lustig und deswegen von mir hier heute mal die Empfehlung, schaut euch das Vollplayback-Theater an. Ich glaube, die fangen jetzt wieder an zu touren. Die Dinger sind relativ schnell ausverkauft, weil die haben eine große Fangemeinde, die die auch unglaublich feiern. Auch gestern auch wieder es ist unglaublich, was das Publikum da abgegangen ist. Und es ist einfach cool, es macht einfach Spaß, es ist einfach viel gut für die ganze Familie und das kann ich tatsächlich einfach mal jedem empfehlen sich das anzugucken, ähm, Theater. googelt es, schaut es euch an. Ja, sonst ähm, habe ich heute tatsächlich auch nicht mehr so viel zu berichten. Ich äh, hatte eine anstrengende Woche, ich, aus Berlin wieder gekommen und dann direkt wieder ins Arbeitsleben eingestiegen. Und ja, jetzt geht es auch anstrengend weiter. Also ach ja, genau, ich hatte noch, ich wollte noch von von ein paar Sachen erzählen, die ich jetzt noch auf die Beine stellen werde. Ich habe ja die Vollkontaktkomödie in in Viersen und in Wuppertal habe ich mich jetzt entschlossen, es auch mal bei mir oben hier in, im Dorf auszuprobieren. Im Dorf bedeutet, ich komme aus Wuppertal-Kronenberg. Für diejenigen unter euch, die Wuppertal noch nicht so gut kennen, Wuppertal ist halt unten im Tal, oben im Berg ist Kronenberg. Und Kronenberg war, glaube ich, früher mal so ein selbstständiges Dorf und es ist halt immer noch recht dörflich hier oben. Äh, es gibt hier viele äh, alte Leute, viele Italiener, viele Apotheken. Und ich habe mir überlegt, hier auch mal eine Vollkontaktshow auf die Beine zu stellen, einfach mal, um es gemacht zu haben. Ich, es gibt hier oben eine Musikschule und der äh, Typ, der in die Musikschule gehört, der hat auch einen Raum dabei, wo er so ein bisschen Kulturangebot äh, hat. und Da passen, glaube ich, so 70, 80 Leute rein, das ist eine kleine Bühne drin und da haben wir uns mal zusammengesetzt, beziehungsweise mal geschrieben. Und haben uns entschlossen, das einfach mal zu probieren. Und deswegen gibt es am 11.05. das erste Mal Vollkontakt-Comedy, auch hier in wuppertal Kronberg mit Sascha Tam, Udo Wolf, Jacqueline Feldmann und Juri von Stavenhagen. Ich habe mir einfach Leute geholt, die ich auch selber lustig finde und bei denen ich glaube, dass die bei dem Publikum hier oben im Dorf auch gut funktionieren könnten. Äh, da bin ich mal sehr gespannt. Wenn es klappt, würde ich, glaube ich, das auch zweimal im Jahr einfach machen, weil ich Bock drauf habe, so wie ich eigentlich viele Sachen mache, weil ich einfach Bock drauf habe. Und ich glaube tatsächlich, das sind auch die Sachen, die am meisten Spaß macht, ja, die am meisten Spaß machen, weil man einfach Bock drauf hat. Zum Beispiel habe ich mich auch entschieden, jetzt doch mal ein zehnjähriges Bühnenjubiläum zu feiern. Ich war das erste Mal am 29. März 2009 auf einer Bühne in ähm, Krefeld, damals äh, hatte der Herr Sträter uns äh, dorthin getrieben sozusagen. Ähm, kann man glaube ich auch alles nachhören unter der Folge, wie alles begann. Ähm, und äh, ja, jetzt ist bald März 2019, also zehn fucking Jahre sind seitdem vergangen. Junge, Junge, das macht mich jetzt auch nicht jünger. Ähm, ich habe echt lange überlegt, ob ich irgendwas machen soll, was ich machen soll. ist natürlich kacke, sich selber zu feiern, das ist irgendwie seltsam. Aber ich habe halt auch keine Freunde und Menschen, die mich mögen. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, ich mache das jetzt trotzdem. Und dann habe ich meine Börse gefragt, wo ich auch Jahre lang Slam gemacht habe und viele Veranstaltungen auch schon gemacht haben, ob die mir unten das Foyer geben. Das Foyer ist ein relativ kleiner Raum, da passen glaube ich auch so 80 Leute maximal rein in, in der Titan-Bestuhlung. Und jetzt feiere ich das einfach im kleinen Kreis und äh, guck, wer da hinkommt, wer Bock hat, soll vorbeikommen. Wenn ich hinterher dann mit 10 bis 20 Mann sitze, ist mir das vollkommen Wumpe. Ich mache das einfach, weil ich Bock drauf habe. Ich werde dann meine besten Texte vorlesen, aber auch Texte rauskramen, die ich vermutlich nur ein, zwei Mal gelesen habe auf der Bühne. Ein bisschen was erzählen. Ich nehme einen Beamer mit, ich nehme meinen Rechner mit, ich habe ein paar lustige Dias und Fotos dabei und es macht einfach, ich erzähle einfach so, was ich die letzten Jahre erlebt habe, seitdem ich auf der Bühne unterwegs bin. Einfach nur so ein kleiner, gemütlicher Abend, wo ich hoffe, dass die Leute sich davon unterhalten fühlen. Es wird nichts Großartiges gefeiert oder so, sondern einfach nur, weil ich Lust habe, die letzten zehn Jahre nochmal so für mich auch ein bisschen äh, Revue passieren zu lassen und die Leute daran teilhaben zu lassen. Und auch hier habe ich einfach Bock drauf und dann mache ich das einfach und hoffe, dass dann irgendwelche Menschen kommen. Aber ich glaube tatsächlich so 20, 30 äh, Leute werde ich da schon sitzen haben. Und wenn, dann ist das auch vollkommen ausreichend äh, für mich. Im Gegensatz zum vollkontakt die hier in Kronenberg, weil da sind ja auch andere Kollegen dabei und die möchte ich nicht enttäuschen. Deswegen äh, werde ich gucken, dass ich da die Bude richtig voll kriege. Ich muss mal gucken, wie ich das mache. Also ihr, äh, es ist natürlich der Vorteil, wenn man so ein kleines Dorf, wenn man in so einem kleinen Dorf lebt, ist, dass irgendwie jeder jeden kennt. Äh, das wird sich schon rumsprechen. Ich werde dann an zwei, drei Stellen äh, auch vielleicht noch mal mit der Presse ein bisschen was besprechen vorher. Und dann sollte das eigentlich äh, klappen. Wie gesagt, das hier ist, äh, wäre da, die Bude voll zu bekommen. Und ähm, jetzt, wo Viersen und Wuppertal ja so gut angelaufen sind, warum sollte auch nicht in Rohn mehr klappen? Auf jeden Fall freue ich mich auf die Herausforderung und ich freue mich darauf, diese Sachen zu machen. Wie gesagt, es ist halt einfach immer cool und und schön, einfach Sachen zu machen, weil man Bock drauf hat, so wie ich irgendwie vor, ich glaube zwei Jahren war das, ähm, war so eine Nerd-Talk-Runde in der Börse gemacht habe mit Gästen und Michael Holschulte war dabei, Geri Streber, kann man glaube ich sogar irgendwo bei YouTube nachhören. Und es waren auch nur 30 Leute da, aber es hat einfach Spaß gemacht. Es ist einfach schön, solche Sachen machen zu können, weil man Lust drauf hat. Und ich glaube, solange das da ist und, und man Bock hat, einfach Dinge zu machen, ist man auch auf dem richtigen Weg. Und ich glaube, das ist genauso wie mit der Comedy, solange du Bock hast, neues Material auszuarbeiten und dich nicht nur auf deine alten Kamellen irgendwie auszuruhen, solange bist du auf dem richtigen Weg und wirst dich auch weiterentwickeln und wirst auch besser werden, glaube ich, tatsächlich. Und das habe ich, äh, mal gucken, wie lange noch, mal schauen. Äh, ich bin jetzt 45, zehn gute Jahre habe ich noch. Machen wir das Beste draus, genau wie aus dem Rest dieser Woche. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich wünsche euch noch ein schönes Restwochenende. Es ist mir wie immer eine Freude und eine Ehre, von euch zu lesen. Wenn ihr die Sachen cool findet, die ich mache, ich kriege immer wieder Feedback, gerade von äh, von Kollegen auch äh, hier. Äh, noch mal ein Gruß an alle Leute da draußen, die mir zuhören und die mir sagen, dass sie es cool finden. Äh, Dankeschön. Ohne euch wäre es weniger motivierend und ich käme mir auch äh, ein Stück mehr doof vor, dass ich hier auf meiner Toilette sitze und vor mich hinrede, als ich es eh schon tue. Dankeschön nochmal dafür. Ich wünsche euch eine schöne Restwoche. Wir hören uns. Bis dann. Ciao.